0: 22 Runden sind gespielt in der Super League. Der Fabio Celestini gerne backen Ein bisschen grösser dürfte seine Brötchen in Basel aber schon noch werden. Der Bo Henriksen erzählt gerne von grossartigen Gesprächen mit der FCZ-Führung. Der Redebedarf wird trotzdem von Woche zu Woche grösser. Und die Grasshoppers verlieren das Kantons-Derby, nachdem sie vorher das Stadtderby gewonnen haben und als nächstes stürzt Zürcher Doppelderby an. Und auch damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Vorher von unserem Pförtner Simon aufgeholt. Oliver gut. Olli, du hast du Weg gut gefunden in die grosse Stadt.
1: Problemlos. Also bis hierhin habe ich es mittlerweile im Griff, aber ich bin dann froh gewesen, als ich dem Simon Graf begegnet bin und äh, danke ihm an dieser Stelle recht herzlich für die Führung.
0: Dann steht mir Visame Dominik Wiemann, der wahrscheinlich ganz aufkratzt ist, weil Inter Mailand hat hat gestern zu oben.
2: Ja, das war schön. Es hat mir mal wieder gezeigt, dass man das Spiel absolut verschieden kann sehen Also Ich habe ein cooles Spiel, gefunden, vor allem eine sehr gute Leistung von Inter und Thomas hat gefunden, war ein sehr schlechter Match.
0: Rechts von mir steht Thomas Schifferle, der nicht aufkratzt ist, weil er gestern <lacht> italienischen Fußballclub. geschaut hat.
3: Ich habe nicht gesagt, dass es ein schlechter Match. War. Es hat mich einfach nicht so fasziniert wie die wie die Serie a und ich habe eine sehr schlechte Juve gesehen und dann ja begriff ich all die, wo Inter super gefunden und ich habe gelesen von unserem Korrespondent vorher noch eines der besten Spiele in der jüngeren Vergangenheit vom italienischen Fußball. Ja dann. Wenn ich jetzt da anfangen, Rückschlüsse anzustellen, dann wäre das vielleicht nicht fair. Aber wir haben ja, glaube ich, eine Super League genug gute Matches, zum darüber zu reden.
0: Genau, ich wollte sagen, Thomas, <lacht> du bist natürlich auch <lacht> verwöhnt worden. Und am Wochenende, äh, du hast dir GC gewinnstour reingepfiffen. Du bist bei Yverdon gegen FCZ vor der Schiebe gelebt. Und ich meine, dass dann natürlich ein Spitzenkampf in der Serie <lacht> A ein bisschen abfällt, äh, das äh, ist ja logisch. Das ist eine absolut lächerliche rote Karte. Ähm, egal, was man für Videos hat oder wenn nicht. Äh, wenn man selbst entscheidet
2: auf dem Platz, muss das Schiri zumindest raus, sich selber noch mal anschauen. Aber das ist absolut lächerlich, nur weil man einen am Hals hebt, ohne dass man irgendwie eine wie Bewegung macht. Ohne dass es irgendwie einen Griff gibt, wo man sieht,
0: dass der Spieler wieder darauf reagieren, dass man da rot gibt. Das ist absolut lächerlich und da sind wir eigentlich in der falschen Sportart. Das war Janik Brecher, gewesen. hier ist er auf SRF, hat es mir gegenüber auch noch gesagt, eigentlich in genau genau gleichen Wort. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man jemandem den Arm um den Hals legt von hinten, ob man dann in der falschen Sportart, also in der richtigen Sportart ist im Fußball, weil ich glaube, im Regelbüchli steht es schon nicht so drin, dass das äh, okay ist. Also äh, Zürich hat in Niveau d'An 0 zu 3 verloren äh, in der 45. Minute jetzt eine völlig unnötige Rudelbildung ähm, der Lindrid Camberi und der Warol Tasar groten aneinander. Camberi, eigentlich ein klassischer Check, oder? Also der hat sie Basel, hat im Finale. <lacht> Der hat die hat in einem Final gewonnen, die oder? Die ja, die einfach gewonnen.
1: keine Mannschaft aus der höchsten Liga in diesem Wettbewerb <lacht> dabei. Gehabt, aber es, ist, es gibt keine höhere Köpfe, die sie können gewinnen können. Genau, also
0: dort <lacht> hat man gesagt, ein sauberer Check. Im Fußball hat man gesagt, vielleicht wahrscheinlich ein Foul. Dann äh, kommt es so auf Gockel gehabt, er schupft nochmal um und dann rennen plötzlich beide voll so höhere Mittellinie. sind plötzlich beide goli um. Man fragt sich, was machen die denn dort? Der äh, Janik Brecher hat wahrscheinlich noch die Entschuldigung, dass er Captain ist und ich weiß nicht, was schlicht und eingreifen will. Und äh, der Lisiero geht auf den Brecher los und der Scheik Gondi nimmt ihn von hinten so ein bisschen Schwitzkasten, nimmt ihn um den Hals und zieht ihn weg. Und dann gibt es die rote Karte. Und ich will jetzt gar nicht stundenlang darüber reden, aber Thomas, du hast, glaube ich, eine Meinung dazu.
3: Ja, ich meine... Es ist, ein, es ist ein Foul von Canberri an Es ist ein Foul, man kann es allenfalls geil geben. Der, der Camberi spielt sich dann nachher auf, so wie ein Strassenbub. Und äh, was willst du, sagt einem anderen, immer? Und dann gibt man halt dem Camberi noch geil und dann ist das Zeug erledigt. Aber der Gibelli, der, der Schiedsrichter, der verliert einen kompletten Überblick. Und das ist einfach, ja, das ist die Unseite im Fußball. Dass dann plötzlich alle das Gefühl haben, sie müssen jetzt an Mittellinie rennen. Und es hat, es, im Fall des FCZ hat es halt einfach gezeigt, die, die Nervosität, die sich da breit gemacht hat in den letzten Wochen, so, so steckt es so etwas weg. Und natürlich ist es keine rote Karte für den Condé. Für Wir sehen allerdings Bilder nur von hinten. Der Schiedsrichter sieht es von vorne. Vielleicht, vielleicht ist der von Ivo Reiss plötzlich voller schreckt die Augen auf und macht den Eindruck, was würde er jetzt gerade erwürgt werden. Darum hat er das Gefühl, er müsste ja rot geben. Dass er hinten drin komplett vergisst, dem Tassar und dem Camberi auch noch Geld zu geben, das passt zu der ganzen Geschichte zu. Aber nochmal, der Punkt ist, die Szene zeigt, welche Nervosität dass in dieser Zürcher Mannschaft reinsteckt. Und die, die Rohkarte, ja,
1: ich, äh, ich hätte es jetzt auch nicht zwingend gegeben. Ich hätte sie auch nicht aber ein bisschen widersprechen, weil er trotzdem, einfach damit spannend bleibt. <lacht> ähm, nein. <lacht> ein bisschen ich mein, Also Wenn der Janik Brecher sagt «lächerlich» und «Hände am Hals», dann bin ich also dann auch im Florian. Die Hände gehören nicht am Hals oder ob es dann der Arm ist mehr als die Hände oder was auch immer. Und du hast recht, normalerweise sehen wir hier keinen Platzverweis als Reaktion darauf. Und ich glaube, wenn ich Shiri wäre, hätte ich, hätte ich auch nicht rot gezeigt. Als kommt aber meinte ich der Wahrheit, gell? und ähm, dann hat er schon den Druck vom War und es ist halt dann gleich so, wenn man streng nimmt, ähm, also einem Hals ein bisschen packen, geht eigentlich nicht und ist dann schon irgendwo zwischen gel und Rot, also.
2: Und da sind wir auch beim Problem. Oder eben, es wäre ja gut gewesen, Gibeli, wenn es der Gibelli, wenn es sich erklärt hätte. wie Thomas hat angedämmt. Vielleicht hat er etwas gesehen, wo wir nicht haben gesehen, weil wir es von hinten Das sind die einzigen Bilder, die wir haben. Und das ist einfach schade. Und das ist wieder eine vergebnige Chance von den Scheidsrichtern, die relativ viel die Chancen vergeben. Eben der Fähnrich ist äh, vor zwei Wochen, äh, oder nein, letztes Wochenende ist das ja erst gewesen, äh, nach der absurden roten Karte gegen Gürtler ist er hergestanden. Und man denkt, ihm war das grad recht, gewesen, dass er herstellen kann und er kann dann sagen, hey, schaut, das sind die Regeln, ähm, ich habe nur gemacht, was im Regelbuch steht, ich hätte es eigentlich auch nicht machen wollen. Und das war eigentlich ein dankbarer Auftritt gewesen für ihn. Aber wenn, ich finde einfach, wenn man mit den anderen Liegen ist das ein bisschen anders, dort steht die Cheatsrichter viel mehr her, sie erklären, sie, sie sagen, was sie sehen. Und eben, vielleicht hat der Gibel ja etwas gesehen, was wir nicht sehen können. Aber so muss man es eigentlich sagen, es ist ja viel, viel zu hart ich war bin, bin verwundert, dass er nicht schnell ist, rausgeschaut hat, weil er hat sich irgendwie minutenlang
0: irgendwie den Finger an Ohr gehabt. Aber wahrscheinlich hat er es gesehen. Ich habe zuerst gemeint, es war wahr, was ihm gesagt hat. Wahrscheinlich hat er es gesehen und hat beim wahr gefragt: Du siehst es du auch oder ist es ein Fehler? Okay, also. Ähm der Match entschieden hat die Szene nicht, weil Viertelstunden äh, Viertelstunde nach der Pause gibt die vielleicht schnellste geil-rote Karte für Zeitspiel, die äh, ich je gesehen habe. Es, das, äh, Im Stadion hat es gar niemand geschnallt. Neben mir ist auch, es sind alle im Aufschreiben, Wechsel von Yverdon und dann plötzlich immer äh, Mayu Geil-Rot. Und ich habe dann zurückgespult und der Thomas auch und ich habe ich hab jetzt für, der, für den Schiedsrichter eher, ich bin auf 13 Sekunden zwischen dem <lacht> Tafel aufheben und der geile-roten Karte. Der Thomas ist härter und sagt, es sind 10 Sekunden gewesen. Was ich, muss, was ich nicht gesehen habe, weil ich wirklich am Notieren gesehen bin und der Walschi-Kollege, der wo, wo, wo ich noch unten in der Mixzone getroffen hat, gesagt der Schiedsrichter hat dem zweimal gesagt, mach vorwärts hat man jetzt innerhalb von zehn Sekunden zweimal muss vorwärts machen. Und der andere muss so, im, eben, ich habe vorher gesagt, meine kleine Tochter sagt, habe ah, mich chill, ins Leben. <lacht> also der Mario muss mir irgendwie so zweimal gesagt, ja, also jetzt easy mal. Und dann hat er halt geil rot gesehen. Auch dort ist nicht drauf angekommen. Der FCZ bekommt nachher noch zwei goals und verliert 0 zu 3. Und ja, also sieben Spiele, kein Sieg, das ist eine Krise. Und Thomas, wir sind wir, wir haben gestern noch miteinander telefoniert und wir sind eigentlich der Meinung, jetzt wäre es ähm, eigentlich nur fair vom FCZ sozusagen, wenn wir jetzt sagen, Jo bo -Henriksen. Eigentlich haben wir festgestellt, wir wollen gar nicht mit dir zusammenarbeiten. Du hast zwar einen super Punkteschnitt gehabt äh, bis wir dir im Winter noch davon Vorrechnen, dass du noch besseren Punkteschnitt könntest haben könntest und noch besser könntest shooten und mehr Jungen einsetzen Und keine Stürmer brauchst Und keine Stürmer brauchst du, setzt dich nie einen ein Uh, und jetzt ist das Kind ein bisschen im Brunnen, habe ich das Gefühl.
3: Ja, wenn es ist, glaub, noch mal einen Beweis braucht hätte, so kann es nicht weitergehen beim FCZ und so wird es nicht weitergehen für den Henriksen beim FCZ. Man, man würde sich wahrscheinlich einen Gefallen tun, wenn man ehrlich miteinander umgehen und würde sagen, äh, Bo, vielen Dank für alles, was du für uns gemacht hast. Du hast ja uns vom letzten Platz auf den ersten geführt. Innerhalb von, hat ein Kollege von, ausgerechnet gehabt, von 300 Tagen. Super Leistung. Äh, aber jetzt äh, man merkt man, dass es nicht zusammenpasst. Alles andere ist doch, äh, dass man sich in die Tasche Man hilft niemandem. Man hilft vor
1: allem jetzt das, de, de, der Mannschaft nicht in dieser Situation. Aber was natürlich offensichtlich ist, also es ist nicht in erster Linie oder nicht ursprünglich das bo problem von mir aus, sondern es ist das Problem von der Führung, die mit dem Bo-Henriksen in einer eine Art und Weise weitergefahren ist, dort im Herbst, wo das Ganze überhaupt erst ausgelöst hat. Ich meine, wenn du letztlich ähm, Anzeichen hast als Führung du bist mit dem Trainer nicht zufrieden, dann heisst du, du findest ihn nicht gut, dann geht man schon mal davon aus, okay, im Sommer, wird gewechselt. Das hat eine Wirkung auf die Spieler. Gleichzeitig hat es vielleicht auch eine Wirkung auf den Trainer. Spätestens dort, wo du dann an der PK bist ähm, und ein eigentlich aufgeschlüsselt hast, dass es nicht weitergehen wird. Ähm, sagt sich vielleicht auch der Paul Henriksen einmal, ich mache jetzt fünf Minuten früher aber ich weiss nicht, ob er immer noch genau gleich gut und akribisch arbeitet wie vorher, ich will ihm nicht das Gegenteil unterstellen, aber diese Frage steht im Raum, wenn ihr euch überlegt, wenn mit euch als Arbeitnehmer so verfahren wird, oder wenn ihr Angestellte sind als Spieler und wissen, der Chef ist eh dann nicht mehr, hört er dann noch gleich an, liefert ihr immer noch das Gleiche, natürlich ist das, bei wir immer sagen, der Anspruch an die Profis, aber es sind halt auch nur Menschen.
0: Ja, ich würde jetzt da niemandem irgendwie fehlenden Arbeitseinsatz oder so vorwerfen. Ich stelle fest, dass äh, im, im Winter gesagt worden ist, ja, man könnte mehr Junge bringen, man müsste taktisch variabler werden. Vorher hat man immer das Gleiche geschüttet mit den gleichen Spielern und das hat funktioniert bis auf die letzten drei Spiele vor der Winterpause. Und jetzt fährt man davon, also es hat mal nie Reichmuth reingebracht, der Junior League schüttet wieder man sieht ihn halt nicht, ist nicht sein Problem, also es ist ein 18-jähriger Stürmer, der in eine Mannschaft reinkommt, wo offensichtliche Problem hat, dass der jetzt nicht der Retter ist, ist ja logisch. Und in Ivodon schützt man dann plötzlich in einer Viererabwehr, nachdem man bis jetzt immer 3-4-3 drei, drei gespielt hat, eigentlich immer das Gleiche, es sieht dann auch nicht gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ja, im Spiel aufbau das sieht jetzt gut aus mit dieser Viererabwehr. Sie haben noch einigermaßen gut, also sie bekommen früher Gol aber bis zu diesem Goal sind sie aggressiv gewesen und so, haben viele Eckbälle rausgeholt. Man kann ihnen den Einsatz nicht vorwerfen. Es hat so Spieler wie den Nikola Baronezovic, schon auch im Moment völlig in der Unterform ist da fährt noch so eine so auspacken, wo man sich fast selber verletzt, dabei auf dem Rasen in Ivodon, wo mehr ein so Beachvolleyballfeld ist, wo man grün angestrichen hat. Äh, irgendwie all, alles, alles kommt aus dem Lot oder? und ich habe schon das Gefühl, es kommt von oben. Das, das Problem fällt ja an mit dem
3: geplanten mit dem Umbruch. Also man will sich neu ausrichten, man will nachhaltiger arbeiten, das heisst ja so Deutsch. Darum wurde auch der Malinovic als Sportchef geholt. Weil Angel und Heliane gar nicht das Gefühl haben, wir müssen mehr auf Junge setzen, wir wollen, unseren, wir wollen einen anderen Fußball Und und der Malenowitsch ist jetzt der, wo der das, wo das umsetzt. Und er hat die, hat die Freiheit, das zu machen, in, in dem Tempo, wo er will. Das wird abgesegnet von Ganepas. Die hat haben den Narren gefressen, an dem, äh, oder, oder um, um, einen, um einen Trainer von Bayern zu München zu zitieren, sie sind verliebt Und, und der, hat, der kann jetzt machen und wirbeln und tun. Und, und der Ganepa ist begeistert von den Leuten, die da kommen. Dank dem, dank dem äh, Malenowitsch, die hätten sie ohne Mal Nie überkam, beispielsweise. wie Nie sondern und beispielsweise. wie da Trainings jetzt anders sagen und wie die jung gefördert werden und wie die individualisierten Trainings super sagen und wie das auch jetzt der Hendrixen gesehen dass da mehr Qualität entstehen. Und jetzt fährt er also auch den bereit, die Jungen einzubauen. Das ist jetzt so eine von einer Manie, du hast es mal geschrieben Florian, man also, also von den Pampers bis zu den Profis die gleiche Fußball spielt. Das ist auf dem Papier super, das ist edel alles zusammen. Aber ich kann doch nicht in der laufenden Saison, es konstrukt das einigermaßen austariert ist, wie die erste Mannschaft. Gefördert die erste Mannschaft, die spielt an der hat am obersten Limit gespielt, also von, von den Ertragsmöglichkeiten. Viel mehr Leute nicht dienen. Dann haben sie halt vielleicht ein-, zweimal Pech gegen mit Jahr mit wo gegen Luzern in, in, in Winterthur. Ja, dann sind halt die letzten drei Spiele nicht mehr so überragend. Aber akademisch dem ist ja die Saison oder der erste Teil von dieser Saison ja gleich gut. Gewesen. Aber man, man verbreitet. Unnötig, eine Unzufriedenheit. Man streut die Unzufriedenheit. Natürlich sagt nicht nicht. ja weißt, wenn, wenn jetzt der öffentlich sagt, es sei fantastisch gsi. intern redet er ganz anders, aber es geht ja darum um die Wirkung nach aussen. Oder? Und so sind dann die Journalisten, wie in Florian, und die, hören, die hören dann halt am Dunstagmittag an, wenn der Trainer etwas sagt, und sie hören, er hören am Donnerstag an, wenn an einem Fantag etwas gesagt wird. Und das passt dann nicht zusammen. Also, dann fährt man ein Bildchen zusammensetzen, Und wie sich das Ganze hinzieht, mit diesen Vertragsgesprächen, ja, es, es, es passt. Man muss einfach sagen, es passt einfach nicht mehr. Und dann soll man eben noch mal, wie man vorher gesagt hat, dann soll man ehrlich genug sein und sagen, das war's.
1: Aber das hat man doch selber provoziert. Logisch. Also ich meine, seit wir im Podcast über das Thema reden, wie geht es mit dem Henriksen weiter, äh, haben sie zuerst noch mit Bech nicht mehr gewonnen, oder? Mhm. Und seit der Florian geschrieben hat, und das hat jetzt nicht direkt mit uns zu tun, aber äh, seit, seit er das geschrieben hat, spielen es auch noch schlecht, oder? Und, und verlieren dann zu Recht. Sie
3: haben eben, Entschuldigung, Sie haben auch vorher schon nicht immer wahnsinnig gut ja, gespielt. Aber, aber sie, sie, haben, sie brauchen 100%. Sie haben dann wenigstens gewonnen, weil, alles, weil sie stabil gsi mhm. sind, defensiv stabil gsi sind, weil alle Spieler parat sind Aber wenn ich jetzt Cottage schaue, mein Gott, das ist ja, das ist ein Schatten seiner
0: selbst. Der angefangen, also im
1: Prinzip hat man doch selber dafür gesorgt, dass man jetzt auch den Trainer wechseln muss. Ja,
0: ja ich finde, wenn man jetzt von zwei Seiten will reden, Trainer und, und sportliche Führung und Clubführung eigentlich sind beide Positionen ja legitim. Also ein Trainer, der sagt, hey, ich schaue einfach mit denen, die mir am Samstag oder am Sonntag den Erfolg bringen auf dem Platz und solange wir die Punkte holen, wechseln ich doch nichts, und dann ist es mir auch egal, was mit 20 oder 18 bis 21-Jährigen ist. Das ist eine legitime Haltung. Und gleichzeitig ist es vom Club legitim zu sagen, ja, aber unsere, unsere Zukunft muss so aussehen, dass die 18- bis 21-Jährigen Schuten Aber
2: nicht mit die Saison nach einer so guten Vorrunde, genau. wo man sich einig ist, sie fliegen eher zurück. Also, ich meine, die drei Niederlagen oder die drei sieglosen Spiele zum Ende Vorrunde, die ist einfach eher etwas ein ausgeglichen. Aber aber eben, wie es Thomas schon gesagt hat, das war ja dann immer noch eine sehr gute Vorrunde, gewesen, oder? Als mit Angelo gar nicht betroffen ein paar Tage, habe ich ihm
3: das Beispiel von Obmar Hitzfeld als Nationaltrainer gesagt. Ihm wurde ja auch vorgeworfen worden, in selber eine Kampagne, die in die Hose gegangen ist. Äh, die, das war die für die EM 2012. Ja, yeah, das bringe keine jungen Spieler. Und Hitzfeld hat sich immer dagegen verwahrt, und dann hat, ist plötzlich die Generation gekommen: Schako, Shakiri, Memedi, Rodriguez. Äh, und dann haben die einfach gespielt. Spielen gegen das nimmt sie eigentlich Stebi im Wembley. Und dann sagt er, ich kann ja nur diesen Jungen bringen, wenn ich sie auch habe. Also das heißt, es ist nur nicht jemand einfach plötzlich ein Talent, nur weil er jung ist. Und das Denken ist dann wie vielen eben, vielen eben einfach groß, gross. Oder? Und, und du merkst beim FCZ, wie sie, wie sie beseelt sind, wenn der, wenn der, wenn der Präsident von triple a tritt, tritt, wo sie identifiziert haben, von U15 bis U21 auf. Ja... Es ist so ein weiter Weg von, von U15 bis U21, also nur schon von U21 bis, bis, bis in Profibereich Profibereiche. Rein, oder?
2: Was ich sehr spannend finde, jetzt auch an den Vorgängen, die jetzt wieder passieren, ist einfach, der Canepa wird sich nichts mehr lernen. Ich meine, es ist eine stärke und eine Schwäche von ihm. Meine, er ist mit, mit wirklich mit ganzem Herzen dabei. Er repräsentiert Zürich, er ist von Zürich. Er ist nicht irgendein Amerikaner, der nicht greifbar irgendwo mit um den Sommer schwebt, also über eine Chinesin und so weiter. Er ist der FZZ, aber er ist halt da einfach mit allem dabei und er ist so schnell begeisterungsfähig. Eben jetzt ist er der grösste Fan von Malenowitsch, jetzt ist plötzlich das, das, das. Ich meine, von der, Hüppi, der Hüppi war schon lange ein super Training und der Mann ja auch oder? oder der Santini ja, das war eine super Straffraumstürmer. Er kann sich so schnell für etwas begeistern und mir ähm, denkt, in solchen Momenten flügt er auch der Blick für das Grosse Ganze. Was
0: das denn bringt für die Zukunft, das werden wir ja, werden wir ja erst sehen. Oder? Also sie sind ja das am Aufbauen von unten. Das, äh, finde, muss man jetzt auch noch ein bisschen Zeit geben. Ich finde es interessant, wirklich, wie schnell dass das jetzt der Bach abgeht. Und du hast gesagt, wir sind uns einig, gewesen, oder wir sind uns, mehr ist sich einig, äh, dass der FCZ hochgeflogen ist. Nein, Im FCZ ist man sich selber nicht einig, weil man das Gefühl hat, das ist eben noch mehr, noch mehr möglich. <lacht>
3: Ja, mit noch mehr Glück ist noch mehr möglich, ja, das ist, das ist sicher so, aber es ist, die Mannschaft ist doch einfach in den ersten, was sind das gewesen, was haben wir jetzt, 22 Runden? 22 Runden, ja. Die ersten 15 Runden dann ist doch einfach überzahlt gewesen, ganz ehrlich gesagt. Also ich habe mich manchmal immer wieder gefragt, du, wieso haben sie jetzt eigentlich gewonnen, warum haben die so viel Punkte oder? Aber... Ja, die, 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 die drei Matches am Ende des Jahres, die haben, haben relativiert. Die Zürich war genau dort, der sie eingehören. Und ich meine, man kann jetzt noch eine Zahl führen. Klar, das ist nur eine Zahl, die kann man immer bügen. Die ersten acht Runden, wo der Henriksen noch allein war, hatte er einen Punktenschnitt von 2,0. Und Malenowitsch, seine Bilanz, seit er da ist, ist in 14 Spielen 1,21 Punkte. <lacht> <lacht> ähm, also, kein Erfolgsport, kann man zusammenfassen.
1: Was zu diesen drei letzten Match vom alten Jahr und zum Malenovic zu sagen, ist, sie haben ihm die Munition gegeben, die er sofort äh, genutzt hat, um einen Trainer, der wahrscheinlich nicht unbedingt mhm. dem Konzept entspricht, äh, wie es ihm vorschwebt, äh, zu destabilisieren und in eine Situation zu bringen, wo ich sage über die Winterpause, wie auch klar daraus rausgeht, dass es dann im Sommer fertig ist, oder? Ganz genau. Und äh, da hat er nicht lange zugewartet, wenn die die drei Matches gewonnen hätten oder sagen wir sieben Punkte geholt hätten, weiß ich nicht, ob es gleich gelaufen wäre.
0: Also, was mir noch aufgefallen ist in Yvoudan, ist, Yvoudan wechselt äh, Christopher Lungoy und der Kevin Carlos, der nachher zwei Goal schießt. Also nicht, dass der Kevin Carlos bis jetzt als grosse Goalmaschine aufgefallen wäre, aber der repräsentiert äh, ja,
2: etwas. Und und er hat etwas. Ich, also, ähm, ich weiß noch, das war sein zweites Spiel für Iver. Das war im Juli gegen Iver. Und schon dann hat er gefunden, eben, er ist physisch. Er hat dort den Katic lassen, lassen. Und in der Woche hat er vor dem Goal äh, zu Bern lässt den Benito einfach lassen. Weil er halt auch wirklich relativ schnell ist, aber auch körperlich äh, stark. Also ich finde auch, also, das ist, ich meine, das ist äh, für Frauen ein relativ guter Stürmer. Und der FCZ bringt doch. Junior League,
0: wo jetzt Calixte auf dem Trikot steht, der Okoflex, der Santini und der Afrié. <lacht> Ja. Klingt gut. Klingt alles, <lacht> klingt super. Und beim Afriere muss man sagen, am Mittwoch, es war ja eine Doppelrunde, gewesen, beim 2-2 gegen Losern hat er immerhin einen Assist drin und sie schütten mit ihm in der zweiten Halbzeit besser. Aber jetzt in Iverdorn haben sie ihn überhaupt nicht gesehen. Aber das liegt vielleicht daran, dass sie noch die geile Karte nachstoppen musste und auch alle sehr gute <lacht> Szenen drin hatte. Die hätten 10 Sekunden und <lacht> <gehen. wo lacht> ich, ich das nachgeschaut <lacht> habe. Eben unter der Woche hat der FCZ ja immerhin 0-2 in 2-2-Bogen, aber auch dort, wenn der Goalie nicht unmittelbar nach der Pause nicht einfach auf der Goallinie umgeht und, und dem äh, äh, den Ball anlegt zum Gratis-Goal, weiss ich auch nicht, ob dort noch, dort noch die Wende kommt. Dann äh, gehen wir doch weiter.
2: Wir sind Vierig, wir ähm, haben dann die Kontrolle ein bisschen verloren. Mit vielen, vielen technischen Fehlern. Äh, da waren äh, wir nicht gut heute. Das sind viele technische ähm, ja Am Schluss denke ich, äh, haben wir es nicht gestohlen. Ähm, aber wir haben jetzt 2-0 ähm, äh, machen.
0: Ja. Also 2-0 haben sie eigentlich gar nicht gemacht, oder? Wenn man es genau anschaut, also das ist es eigentlich 1-0 für IB. Ist 0 -0? gemacht, was auch bekannt wurde, ist, ja. ja. Wegen es, genau. Also IB01, prima Colle schiesst der Goal, der mit Gambia am Afrika war. Zwei Matches, ein Goal. Aber die Geschichte
2: des Matches ist eigentlich der Kreuzbandriss von Loris Benito. Genau, also wirklich nach fünf Minuten ist, ist, ist die Szene schon passiert und man hat sofort nicht ein gutes Gefühl gehabt. Er bleibt lang, liegen sofort seine Mitspieler um ihn herum. Und ja, eben, ich meine, die haben auch gemerkt, da ist etwas nicht gut, auch wie er vom Platz läuft. Das hast richtig gemerkt. Ja, er weiß dass er sich länger ausfällt, er hat sich auch noch Hoffnung, dass er vielleicht nicht gerissen ist, das Kreuzband. Aber er ähm, ja, ist ein enormer äh, Schlag für ja Vor der Saison hat man noch darüber geredet, ja, er kann doch nicht innenverteidigung spielen. Und er hat es gespielt, hat sehr gut gespielt. Ist, er war ist so etwas wie der Abwehrchef von dieser Mannschaft. Ist sicher auch gewesen, weil er war auch ein Sprachroll, weil auch wirklich aus der Reden gewandt, äh, überlegt und so weiter. Und ich meine, er hat sich zurück in den Kreis, äh, von der Nationalmannschaft gespielt. Zwei Jahre vorher ist er ja aus Bordeaux geflüchtet, ist ein halbes Jahr lang vere vereinslos gsi, ist dann in Sion ist nach einem halben Jahr zurück nach Bern, hat sich in der ersten Saison schwer dran. Als Linksverteidiger auf dieser Position ist er auch nicht mehr so gut, weil ihm dann auch das Tempo fehlt. Aber wirklich als Innenverteidiger hat er eine super Entwicklung gemacht und er konnte sich ja Hoffnung machen auf eine EM-Teilnahme mit der Schweiz. Insofern ähm, für ihn persönlich enorm bitter und natürlich ein grosser Ausfall für IBE. Ich habe ihn in Basel gesehen, eine Woche vorher, und in
0: einem IBE-Team, das jetzt nicht so überragend gespielt hat, und hat jedes Mal, wenn er wenn im Blickfeld kam, kann er, er hat eine gute Ausstrahlung. Da ist eine richtige positive Führungsfigur auf dem Feld. Also durch sein Spiel hat er auch gute Szenen, verhindert etwa zwei Goal, meinte ich, mit Blocks und so. Ist, ja, also das hat man jetzt, hat man jetzt richtig gesehen, als ich gesehen habe, dass sie da vom Platz tragen. Auch wenn er jetzt nicht, nicht als Stammspieler an dem gereist wäre, aber ich habe mir das schon vorstellen, können, dass, dass das wahrscheinlich auch jemand ist, der in der Garderobe. Das ist der Lieblingsausdruck von Thomas, auch wichtig für die Garderobe. <lacht> Aber äh, ich glaube, so Spieler gibt es halt wirklich. Was bedeutet denn jetzt das für ein B? Also ich meine, äh, Mohamed Ali Kamara kommt ja zurück, der hat, äh, hat, hat eigentlich mal geshootet. Ein Match hätte gemacht, ja. Okay. Aber im, also wo sie raus sind gegen die Demokratische Republik Kongo, hat er wieder
2: nicht geshootet. Hat er nicht gespielt, nein. Ja, ähm, ja er, er kommt in diesen Tag zurück, vielleicht kommt er heute schon zurück. Also er steht, er steht jetzt mehr oder weniger gerade wieder zur Verfügung. Wir haben noch der wo man ja wirklich auch gesagt hat, im Winter, da ist sich eigentlich einig mit Eintracht Frankfurt. Der Wechsel wäre über die Bühne. Wenn IBA einen Ersatz hatte, aber sie haben gesagt, wir wollen sehr einen haben, dann lassen wir ihn gehen. So weit ist es nicht gekommen. Ähm, ja, sie sind natürlich jetzt so froh, und das war so der richtige, äh, der richtige Entscheidung für Amanda. Weil, ja, also die Bundesliga, Frankfurt, ich mein, er ist ein grosses Talent, aber dort eine, eine größere Rolle hat er noch nicht übernehmen. Also ich glaub, es, er wird jetzt bei Ibe viel spielen in der Rückrunde und ähm, für seine Karriere ist, ist das, glaube ich, sicher auch der richtige äh, Entscheidung. Muss
1: Ibe jetzt zittern? Oder ist der Rest einfach zu schwach? Ich sage, Ibe wird nicht so viele Punkte holen, wie auch schon, aber es lenkt halt, weil auch sehr wird nicht... Nur gewinnt.
2: ja so zittert es ist wegen Benito wird jetzt so nicht alles zusammenstürzen also es sind ja ähm, die Mängel die wir kennen wo der äh, Rafael Wicki gerne anspricht ich meine ja, nach jedem zweiten Match redt ja von technischen Mängeln oder technischen Unsuperkeiten. das ist immer ein anders formuliert aber es ist eigentlich mehr oder weniger das gleiche aber es ist ja auch sehr solid Sie bekommen relativ wenig Goals, was jetzt in dem Fall wo auch Lausanne ist, gelegen ist, wo ja auch so ein bisschen, äh, immer ein bisschen die gleiche Geschichte ist bei Lausanne. Die können sich eigentlich nicht belohnen für die Chancen, die sie sich rausspielen. Aber nein, wegen dem, ich meine, sei es der Amenda, sei die Kamara, sei noch der Lustenberger hinten dran, die Lauper könnte ja theoretisch auch Verteidigung spielen und vielleicht holen sie ja noch einen, weil wir ja auch noch bis Mitte Februar Transfers machen.
3: Also ich habe vor einer Woche gesagt, ähm, und ich bin berühmt für meine richtigen Prognosen. Es besteht <lacht> 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 kein Trivial, dass ich Bemeister bemeistert werde.
1: Bin ich bei dir grundsätzlich? <lacht> also
3: also, es, also, meine, wer will schon, wer will schon. Meine, es, sehr, wenn die Pace durchheben kann, äh, er fragt sich. Ich meine, es sind jetzt 15 Spiele, 10 Siege, 5 Unentschieden. Das ist also, das ist eine tolle Leistung, muss ich sagen. Die sind ganz klar in Nummer zwei, die spielen auch einen guten Fußball. Aber eben, die, die müssen da, die, die, das Tempo weiterheben.
2: Ja. Und ob sie das können. Ja, das zeichnet halt eben wirklich aus. Oder vor einer Woche sind sie im Bass oder Es bricht wieder alles auf. Zu Recht auch. Aber ja, wie reagieren sie halt? Ja, sie gewinnen den Hänge wegen Iverdó, die 5-1, natürlich war es kein 5-1. Ich meine, Iverdó oder Carlos, in den 70. Minute trifft er die Latte, das wäre das 2-2 gewesen. Hm. Also das 5-1 täuscht wirklich. Aber sie gewinnen halt und sie gehen dann auf Lausanne und sie gewinnen auch dort. Ich habe es vorher nachgeschaut, sie haben Wiki noch nie zwei matches in Folge verloren.
0: Und die Wattländer sind gerade rechtzeitig gekommen, oder? <lacht> die,
2: <lacht> die Wattländer können für alle
3: rechtzeitig. Außer ja. für den FCZ. Ja, ja außer für den FCZ. Der, Aber jetzt so der ein hat, jetzt ein
1: klar, hat jetzt ein klares Bild, vielleicht. oder? Das ist ja. einfach der rechtzeitig.
3: Wobei, es ist das ein bemerkenswertes Goal, das ich bei in Lausanne Aus einem Einwurf aus einem für, 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 für Lausanne vom Custodio, einfach gerade auf den Kopf des ersten Berner im, Gegner, im Gegner, also mhm. der gegnerischen Platz, Hälfte um Baum also
2: also ja. wirklich Auch wirklich sehr gut gemacht. Gewesen. Mit irgendwie vom Iten, wie er dort umgedruckt den super. Ball kontrolliert, mhm. und noch einen zurückzieht und dem Goal auch noch Zeit gibt, dass er in den Raum kann laufen kann. Es war wirklich super rausgespielt. Es
0: war ein super Pass. Gewesen, ja. Mir kommt bei so Einwürfen immer in den Sinn, dass der Peter Knebel, der noch mal technischer Direktor des Schweizerischen Fußballverband. war, mal hat oder gestoppt hat, weil vielleicht hat er selber gestoppt, Jeder Einwurf in der Liga und ist zum Schluss gekommen, dass die Super League dort am langsamsten ist. Also im Vergleich zu Top-Ligen oder zu champions league match ist die Super League bei Einwürfen eine einzige Katastrophe und seit dich seit ich das mal gehört habe, achte ich mir darauf und denke, es gehen immer etwa 30 Sekunden bis eine Minute, bis der Ball irgendwo, irg und häufig dann eben genauso wie der Custodio. Keine Ahnung, keine Ahnung. Oh, ich bin anders. Oh, Einwurf, ja, ich werfe nochmal dort für so in der Hoffnung, vielleicht irgendeiner kommt ja dann schon dran. Und, aber äh, dafür der Einwurf immer dort, wo er raus ist, der Böller Ja, genau. Immer. Aber, aber
1: ist, schon, ist schon momentan, dass der Peter Knabel technischer Direktor war? Also man hat können sich entwickeln in dieser Zeit entwickeln können,
0: oder? Ja, ich glaube, das ist vielleicht das individuelle Training äh, beim FCZ, wird sich vielleicht dann auch auf die Einwürfe auswirken, ich weiß es nicht. Ja, die plädiert man ja dafür, dass es keinen Einwurf mehr gibt, sondern einen e ah, Ja, vielleicht wäre das, wär das besser. Aber ja, die Szene ist wirklich so, und es, ich habe dann halt wieder aber vielleicht ist es auch gemein, weil ich sehe, los an zu wenig. Ich habe dann wieder an der FCZ unter Ludwig Mania gedacht, wo eben genau so eine Szene, man wirft und mal den Ball, also nicht also unter Mania, keine Ahnung wie die Einwürfe, vielleicht sind sie normalerweise hervorragend unter Mania die Einwürfe. Aber die Spielszenen ist so, ja man wirft halt mal den Ball in so einen 50-50 Moment rein und ist in der Tendenz gegen Führer gerichtet, sodass es, wenn man halt den 50-50 Moment nicht gewinnt, dann hinten verwüstet wird.
2: Ja, und was mir auch an die Zeit, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, also dort, bevor du entlagen ist und so weiter, hat man doch einfach eh auch viel Folge gerettet, eben ja, mit belohnen uns nicht und so weiter. Was ja einerseits stimmt. Aber ich habe schlussendlich immer wieder das Gefühl, ja, es hat auch die richtige Spielweise mit einer so Mannschaft. Oder ja, ihr spielt euch schon so, also aber ihr bekommt halt auch immer die Goal, oder? Und äh, schlussendlich steht man fast immer mit einer Niederlage da. Also ihr seht zum Glück noch ihre ja Rival, kannst ja nicht sagen. Bei Lausanne ist ja wie ein Nachbarsklub, der ja noch viel schlechter ist. Aber ähm, ja, ich meine, diese Mannschaft, also wenn man diesen Kader anschaut, wenn Lausanne hier in die muss, also wenn du da nicht als Besitzer nicht der Mann ja hängen fragst also ich weiß nicht was du da machst
1: Könntest du nochmal bei Lasanuushi geschwind noch 30 Sekunden zusätzlich <lacht> <dursetzen>?
3: <lacht> Nein, für frage ich mich schon Mann ja ich meine natürlich auch der der Rolf Ringer gestern bei Blue ja oder am Samstag wie die gute spielen und mutig und offensiv. und ich weiss nicht was, was nützt mir das wenn ich Opferstutz nur nicht mal einen Blumenstrauß Gühne hinein ich bin Los an, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, dann muss ich doch vielleicht einmal mein System überdenken. Mache ich vielleicht gleich etwas falsch? Muss ich manche Menschen vielleicht nicht gleich anfangen, von hinten aufbauen? Schafft ja sogar selbst der Celestini in Basel.
0: Auch, der, auch der Alessandro Manjaratti, der ja cool mhm. ist, um im Iverdon Ein einen modernen, Spektakel offensiven Spektakelfußball beizubringen, sagt <lacht> inzwischen: Weißt du was, Jungs, wir stehen am eigenen Strophraum und dann datschen wir den Ball einfach dafür. Was gegen der FCZ übrigens gut funktioniert. Also äh, gegen Lausanne: das erste Goal, weiter Ball, Boom, Fehler, Goal gegen Ivo dann drei weitere Bälle, Bum, Bum, Bum Goal.
3: Aber so viel zum Modus, wie der, hat ja, was war das Argument für den Zwölfer Modus? Man hat mehr Zeit, man, <lacht> kann, man kann, die Mannschaften können sich entwickeln, die Jungen können kommen und, und was passiert, das ist wieder... Nein,
0: und die Ludwig ja nimmt sich die Zeit.
3: Ja, das das ist das Resultat. Und du
2: kritisierst ihn dafür. Das Resultat ist, dass du ihn kritisierst dafür. Aber etwas muss man noch schnell sagen, wegen Los Anuschi, wenn man jetzt die Rolle schon los sieht. Ich meine, also der Club hat es wieder geschafft für die, ist die Szene von dieser Woche die zu. Ich glaube, es war nach dem Donnerstag, als sie in luzern äh, 3-0 verloren haben sich ja die vier Lozanushi-Fans, habt ihr das auch gesehen, wie sie sich die Spiele zu sich geholt und ihren Ärger rausgelassen. Also hey, wo lebt <lacht> man <lacht> da? Nein, hey, aber also, ich glaube, es
3: war super, sie sind noch für Mumm gsi. Ja. <lacht> die lozan <lacht> ultras Ja, aber es
1: fällt alles einmal <lacht> ja. an. Also.
3: <lacht> aber ich meine, man muss jetzt sehen, man kann, man kann sich jetzt darüber aufregen, als über die Arbeitsbedingungen in Lozanushi, die sind eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, das ist ein journalistisches Thema. Aber wenn ich gesehen habe, gegen Winterthur und Luzern zwei Heimspiele, 2500 Zuschauer offiziell. Also beide spielen zusammen Be oder? Beide spielen zusammen. Also offiziell 2500. Also. Inoffiziell sind es auch nicht mal 1000. Oder? Eben, zusammengezählt. Ja. Und, und, und aber offenbar, das hat mir der Andi Mösli von Winterthur erzählt, wo sie, wo sie eben dort in, den, in die Pantheise aufhaben müssen, wo sie auch sind mit dem Zug unten am Bahnhof, schon alles abgeriegelt. <lacht> wenn jetzt da irgendein Horde Kriegsverbrecher gekämmt. es fährt da kein Bus rauf in die Stadt, aber überall die Schmier. Schmier, oben auch also nach dem Matsch auch kein Bus, also muss alles laufen, aber damit man natürlich kann sagen, ja, ganz böse Fans, wir müssen die bewachen, wenn die da quer durch die Stadt durchgehen, statt dass sie in den Bus hinstellen. Also Lausanne hat
0: ein Metro und mit Metro kommt man zu einem Platz, wo die Busse fahren, zum Stadion fahren. Das ist nicht offensiv angeschrieben, das gebe ich zu, aber die, die Möglichkeit gibt es. Aber
3: das Problem ist, wenn man einfach kein Bus steht, kommt man ja, der ja kommt nicht ist, bis zu der
0: Metro aber. Das stimmt. Also, genau. Das letzte Mal, ich nach nachdem nach der Bus kaputt gegangen ist, während er mir zum Bahnhof runter hat fahren, <lacht> ist der letzte ist gefahren, bis bis zur Metro gefahren. Äh, wir sind völlig verwirrt, aber es ist eine Wurst. Simone Parfundi. Das letzte Mal hat unsere Serie A-Liebhaber äh, gefällt. Ich habe ihn äh, gesehen gegen Zürich gesehen. Die erste Aktion war, dass er den Ball angenommen hat dann schön so gezogen und den Zürcher so ein bisschen ins Leere laufen Und der Zürcher nachher gefunden, weißt was, dann habe ich den einfach beide Beine <lacht> unterwegs. Ähm, das war so, sein Willkommen war im <lacht> Schweizer Profifußball. Nachher hat er sich gerade den Freistoß genommen und den souverän 25 Meter rechts oben über das Goal gejagt. Aber äh, gegen äh, eBay jetzt hat er zumindest eine Szene, die noch durch drei, vier Touren tanzt, wo du denkst, ja, okay, von all diesen äh, Neuseeland-Messis und was, was man schon alles im Schweizer Fußball gehabt hat,
2: äh, hat man so eine Szene nicht gesehen. Ja, jetzt hätte gehofft, wir arbeiten so eine Messi-Vergleich, <lacht> ähm, Weil das ist ja per se eigentlich immer wirklich ähm, absurd. Aber ja, also merkt man schon, der ist speziell talentiert. Und mit welcher Präsenz er auf den Platz kommt. Also, der, der hat wirklich das Gefühl, mit 17, er ist hier mit Abstand der Beste auf dem Platz. Aber was er damit macht, ist wirklich, er hat das Angriffsspiel von Lausanne oder zu Pause ist gekommen, hat wirklich belebt, weil eben, er kann den Ball behalten, er kann auf engstem Raum kann er sich durchsetzen, er ist wirklich antrittschnell, die Balführung, die ist extrem eng, also er ist wirklich ein spezieller Fußballer. schön, gibt so einen jetzt in Super League, ist jetzt nicht so, ich glaube nicht, dass die Liga im Grund und Boden Spiel überhaupt nicht, aber es ist ja schön, schenke uns äh, Lausanne so ein Talent, das wir uns ein bisschen freuen
0: können. Und wenn Sie in die Barrage gehen, können wir ja nochmal zweimal mehr mit und <lacht> <lacht> ja so der nächsten Saison in der Challenge-League.
1: Und auch für Brot und alles, das du brauchst Zeit. Mhm. Das ist die Probleme. Und heute vielleicht, ich komme ein bisschen früher und ich kann ein bisschen Brot machen. Diese Nacht für mich ist, ja, ist meine Yoga. Heisst. Du hast ein eine Material und nachher kommt etwas, das gut ist und mhm. bekannt. Sehen das das ist schön und du kannst essen das mhm. weil die schmeckt gut. Und für mich ist es gleich eine A, eine, ein eine Kunst, Kunst. Kunst. Ja, für mich ist es gleich das. Und, ja, ist ist meine Yoga. Wie, wie bist du da dran, Florian?
0: Das ist der Fabrizio Stiniger <lacht> im Interview mit der Basel Zeitung und ich habe Tillmann, gesagt, Aha. ob schon <lacht> etwas mit tanzen oder mit Brot ja, sehr äh, ähm, ja. Es hat ein paar tolle Interviews äh, gegeben in, an dem Wochenende, rund um das Wochenende um im, im Schweizer Fußball, das von der Baso-Zeitung mit Fabio Celestini, was viel um Kochen, um selber gemachte Pasta, um Brot Sauerteig und Tanzen geht Dann äh, der, sind der Thomas und der Ueli sind in, in Strasbourg gewesen, beim Gilbert Ress wo der erklärt hat, wie viel, auf wie viel Geld er verzichtet hat und wer im wenn Frisur gemacht hat. <lacht> und das von unserem ehemaligen Podcast-Gespönli Fabian Rauch mit dem Erich Vogel wird die in der NZZ am Sonntag ich auch noch äh, lobend erwähnen. Das ist vor allem die letzte Antwort, wo der Erich Vogel erklärt, wie viele Möglichkeiten es gibt, nicht unbedingt Worte zu sagen, ohne zu liegen. Äh, Großartig. <lacht> Also Fabio Celestini. Ich ihr Zeit am Samstag? Nicht, dass das das die Leute von falschen, von falschen Fertensätzen sind. Das stimmt, das war am Samstag. Gewesen. Entschuldigung. Äh, Thomas, ich kann mich erinnern, du bist einmal beim Fabio Celestini. Gewesen, da hat er dir in Lugano erzählt, dass er Salsa tanzt. Mhm. Du bist beseelt zurückgekommen. Du <lacht> hast, äh, hast, hast geschrieben, wahnsinnig toll, der Celestini in Lugano. Und er tanzt Salsa. Und du bist total begeistert. Gewesen, und ich glaube, ich Drei Monate später oder zwei Monate später war er entlogen, weil er keinen Punkt mehr geholt hat. Wir <lacht> hoffen jetzt für den Fabian Celis. Aber das, das ist ja der, der Tagi-Effekt. <lacht> Wir sind Patz von dort her. Aber verloren haben sie? Das ja. ist ein Fakt. 1 ja, zu 1 gegen Lugano. Ja.
1: Soll ich etwas sagen? Ja, Gehen. sag doch etwas. Ähm, ja, haben verloren. Sie haben abermals gezeigt, dass sie defensiv eine bemerkenswerte Stabilität inzwischen bekommen, wie ich finde. Ähm, weil das Goal, das sie kassieren, ist muss ich glaube nicht übertreiben, wenn man sagt halt die einzige, also bis da nicht die einzige, war Torschance kommt ja dann noch Offside-Goal vom Celar auf den Feldpass, an und Konter, wo dann aber ja dann irregulär ist und das ist an sich Basis und die werden auch gewesen und sie haben, ich sage jetzt mal, Ke eben kein offensiv furioso, aber genug ähm, Situationen, wo sie könnten einen Goal schießen bevor sie das 0-1 kassieren. Sie haben auch nachher noch Möglichkeiten zum Ausgleich. Aber ja, es ist offensichtlich. Also, die Offensive, äh, primär Mittelstürmer, aber auch über Zeiten, ist eher dünn. Und ähm, wenn es dann halt nicht gerade aufgab vorne, dann. Passiert wieder mal so ein Match, wie zum Beispiel in Zürich, wo sie dann auch kein Gegengold kassieren, respektive jetzt Lugano mit der Erfahrung von Renato Steffen und diesen Spieler, die sie haben, ist dann fähig, uns wenig viel zu machen.
3: Ja, und du hast, hast genau gesehen, der, der, der Steffen hat die Nase mit seinen, was ist er 33, 32, ich weiß gar nicht genau. Und der Böhne ist.
1: 17, 18, 17, 18, 18
3: <lacht> und lässt sich genau naiv verwünschen <lacht> von dem einen der Schritt, den Steffen halt macht, um ihn auf die falsche Seite zu locken. Also, ja. Das ist halt ein Lehrgeld, das zwölf wenn du so einen Jungen
0: hast. 32 im November 32. wurde. Das ist eigentlich jünger als man, als man denkt, weil er schon so lang. Der ist noch irgendwie. nicht so, gell?
2: Da ja. möchte ich noch einen <kühnt> Tweet vom fcb Fan Account, Sally zusammen dazu erwähnen, den ich wirklich schön angefangen, weil irgendwie hat, äh, vertwittert hat, ja, wenn er schon nicht jubelt, der Renato Steffen, der hätte eigentlich auch gar daneben scheissen <lacht> können. <lacht> ja,
1: da hat der FCB sicher nicht dagegen gehabt. Aber <lacht> am Schluss... Äh, Spielt es ja keine Rolle, wie viele Chancen dass die einen haben, wie viele andere Gold zählen. Und es hat irgendwie schön gezeigt, was der FCB inzwischen kann und wo es halt auch immer noch Mangel hat. Und darum ist halt die grosse Frage, was ist am Schluss der Punktenschnitt der von Celestini und wie weit führt er? Also es wird, glaube ich, noch weitere so Matches geben, zumal der Albion wo der ja inzwischen verpflichtet ist, nicht gerade morgen wird helfen, sondern irgendwann im Frühling gemäss Ruedi zu binden, vielleicht auch im Frühling 20. <lacht> äh, was haben wir? 25 denn? <lacht> ähm, Das ist es, äh, bleibt ein Fragezeichen. Diano muss man ja schon erwähnen, dass er unter der Woche zweimal getroffen hat. Ich ähm, habe das Gefühl, der eine hätte -oh keine ICO hingehen äh, Jetzt ist er halt mal hier und der andere ist jetzt nicht so schwer gewesen, zu machen. Also, dass jetzt der wegen dem äh, zum Torschütz wird, ist noch nicht absehbar. Und der Jovanovic ist völlig im, im Niemandsland wie der Augustin.
2: Warum heiss ich bei Maietti das Gefühl, dass es noch lange geht? Er hat ja fast nicht gespielt in dieser Saison, ist das der Grund. Aber das haben wir auch beim Kololi auch gedacht. Und da muss ich sagen, das ist für mich bis jetzt die grosse Überraschung, wie viel Einfluss das da schon hat. Ich meine, der hat auch so gut wie nicht gespielt in der neuen japanischen zweiten Liga. Also das ist auch etwa wie die Challenge League oder noch schlimmer. Und in diesem ist ja sofort. Das war einer von, von der besten Spieler in den letzten Wochen. Warum hat man denn bei Majetti das Gefühl, dass er nicht gerade helfen kann? Also sie schreiben es ja, zwischen, wenn man es zwischen den
1: Zielen liest, relativ deutlich im Community. Also ich mag mich nicht erinnern, jemals so ein Community gelesen haben, wenn ein Spieler nicht irgendwie aus einem Kreuzbandrissen raus verpflichtet wurde. Ähm, es ist schlicht und einfach so, dass dem seine, dem seine Fitnesswert nicht dort sind, was sie sollten sie um auf dem Niveau jetzt zu shooten. Und das ist wahrscheinlich der Trainingsleistung des letzten Halbjahres geschuldet, sage ich einmal. Beim kololli hatte man ja auch die Zweifel, gehabt, aber dort äh, ist das nicht im GOMO-Ig. Äh, ich glaube, das braucht viel, dass man das so schreibt, wie man es macht oder gemacht hat. Und beim kololli war es ja auch so, dass er in seinem ersten Interview dann gesagt hat, ja, die Werte seien gut. Also körperlich gibt es keinen Grund, warum er hier da nicht schnell helfen sollte. Man muss bis dahin sagen, da hat er glaube ich, recht gehabt. Zumindest äh, wieder Leiter den Eindruck jetzt nicht in diesen ersten Spiel. Also, also, wenn du mehrfach in einem Community das schreibst, dann muss zuerst wieder an das Niveau angeführt werden. Und du weißt, er war nicht irgendwie lange verletzt, gewesen, dann ist der Fall glaub, klar.
0: Du hast ja einen schönen Titel gesetzt, wo, Weil du, die haben ja, als der Tillmann am, Montag, am letzten Moment da gestanden ist, sind wir davon aus, also ausgegangen, dass er wahrscheinlich am Moment schon verkündet ja, da wird. Und bin ich schon am
1: Schreiben von genau, dem, vom genau. zweiten Artikel. Da, hast du, schon, hast <lacht> du ja den
0: Artikel ja schon beraten gesehen? er nur noch auf die Knöpfe drücken und dann hat er sich und her gezogen. Und dann hast du gefunden, bevor du gar, die, die schönen Artikel gar nicht bringst, machst du einen anderen Titel drüber. Das war wieder ein neuer Artikel. Aha, okay, okay. Dann, ja. Und das, der schöne Titel war, liegt es am Check oder am Check, oder also ist schon zu teuer oder ist zu wenig fit. Aber mm. als offensichtlich ist schon billig genug und willig genug, sich ab und zu mal ins Training äh, <lacht> zu begeben ja, ich kann dir auch nicht sagen,
1: was die, die medizinischen Erkenntnisse, die man da geschwind gewonnen hat, ob die sich noch mal auf irgendeiner Verhand also ob es hier mal verhandelt worden ist als Konsequenz, daraus, weil man dann eben sieht, der kann uns eigentlich nicht sofort helfen. Oder ob man dann einfach alles so gelassen hat und noch zögert hat, sollen wir, sollen wir nicht. Oder? Sie
3: Aber es war eine schmerzliche Niederlage natürlich für Basel. Also wenn du die Tabellensituation anschaust, ich meine, sie hätten bis auf zwei Punkte an Lugano kommen können. Jetzt sind es jetzt wieder, äh, wieder acht. Und ja, es, ist nicht, es ist nicht so glücklich gelaufen für's, dass Luzern jetzt dreimal hintereinander gewonnen hat in dieser Woche. Luzern Lugano macht sieben Punkte. Ja, es, wird noch, es wird noch zehn, jetzt wird noch zehn Bühne geben für, für Basel. Auch wenn ich prognostiziert habe vor einer Woche prognostiziert Gnadenlos prognostiker Basel schaffe sind in, in, in die ersten sechs Rennen. Aber es ist, also, es ist, es ist sehr zäh. Also vielleicht in der FCZ bleibt zum seit für Basel. Ja, und
1: wenn ich mich richtig mag entsinne, bevor der erste Match von dem Jahr gespielt wurde und wir da gestanden sind, hat glaub, keiner gesagt, dass sie das noch schaffen. Da ging es darum, gegangen, hey, weg von dem Barastplatz irgendwo zwischen 10 und 7 am Schluss. Äh, und dann war das g'si mit dieser Saison. Jetzt haben sie halt äh, relativ viele Punkte gegen namhafte Gegner wobei FCZ, wie gut ist der noch? IB, klar, wird Meister, aber jetzt ich gerade im, im Höhe von des von, Leben sage ich im Moment. Und ähm, dann kommt halt, ich sage, die Match werden wiederkommen, was dann halt gar nicht schlecht aussieht. Defensiv stabil, aber vorne kein Goal und äh, wieder einmal null Punkte gibt. Ähm, ich bleibe nach wie vor skeptisch, wie ja. äh, das aber auch vor, nach dem IB-Match war oder auch nach dem wintertour match weil Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dies einfach irgendwie die die zweite Mannschaft der Rückrunde stellen.
0: Ich bin unglaublich schlecht in Mathematik und ich habe es trotzdem probiert auszurechnen. Also wenn die oben einigermaßen in dem Punkteschnitt bleiben, wo sie bis jetzt hatten, braucht Basel jetzt im Minimum 2,2 Punkte pro Match. Das also ist viel. Eigentlich können sie sich die Finalrunde mhm. abschminken.
2: Ich möchte noch erwähnen, weil es, es ist, wäre jetzt fast durchgegangen und vergessen gegangen, der Thomas hat das jetzt vorher fast noch prognostiziert, dass der FCZ in die Abstiegsrunde kommt. <lacht> ich glaube, vor zwei Monaten hat er noch geschrieben, wie der FCZ kann Meister Aber Ich habe nicht also zu meiner Rechtfertigung muss ich in einen Co-Autor. Und, und,
3: und seither äh, ja, ist nicht mehr so wahnsinnig viel gegangen. Wobei, apropos die Nobari, in dem könnte man noch mal so ein bisschen Verhältnis in die, auf der Winterthur Schützenwiesen erklären. Äh, nachdem er sein Goal geschossen hat, dass er sich freut, ist alles gut und recht. Und dann baut er sich an der Seitenlinie von der eigenen Bank auf und dreht sich gegen die gegenüber, also jetzt gesagt, ich von Winterthur und machte so Szene, und die Szenen. Die Scheessen haben so die Hände hinter den Toren, also haben das gesehen, haben sie bellen und so, und macht die Schäste gegen die Sirupkurve. Ich meine, meine, wie lächerlich ist das. Und er hat, sich also, er hat sich also keine Freunde gemacht auf der Schützenwiese. Also, fast so wenig wie du, Deutsch.
0: Wobei ich habe im Landboot gelesen, dass es bei der Sirupkurve mit dem neuen Zufluss von jungen Fans, die sich durch die Tradition des FC Winterthurna noch nicht so bewusst sind, dass es dort also durchaus Entgleisungen gibt und dass dort äh, jetzt jemanden dort ist und wird zulässt, was dort geschraubt wird. Ah, ja. Also von dem her Aber es sind ja, nicht ja mehr die
3: Eltern, <lacht> die sich dann auf die Zirubkurve verlieren.
0: <lacht> ja, <lacht> ja gut, Albion Aieti Al wird jetzt einfach vor sich an trainieren. Wir, der, der, wir haben... Weil Tillmann und ich in einem Chat sind, wo wir nicht drin sind. Da hat auch jemand die Frage gestellt, ja, jetzt brauchen wir da, was sind das alles für Wurst- und Brotstürmer und die treffen das Goal nie, und das ist doch das Problem. Und da bin ich schnell die Statistik luege, weil mir das schon im Dezember ich, so angeschaut haben, wie häufig kommt denn der FCB überhaupt in den Strohraum? Und es ist halt schon deprimierend. Also es sind nur noch die, die los an uschi und yverdon sport wo pro Match weniger häufig in den Strohraum reinkommen. Und dann kann man sich eben die Frage stellen, liegt es daran, dass die Stürmer sich schlecht bewegen, dass sie nicht angespielt werden können oder ist es schlicht und ergreifend so, dass die Mannschaft halt gegen Führer nicht so spielt, dass man häufig in Strophen hineinkommt und das war dann für mich die Lösung des vom, vom Rätsel Jovanovic der ein klassischer Strafraumstürmer ist, oder du, du von links und rechts mit Flanken füttern müsstest. Bei IB hat er, äh, hat er wahrscheinlich schon 5-10 Goli geschossen. Oder? Und bei Basel kommt halt kein Ball rein.
1: Ja, das ist sicher auch ein Teil des von, von Problems. Ich glaube, das ist ein Mix aus Laufwerken von Stürmer Stürmern auch und von dem, was auf der Seite basiert, von den Flögel, respektive aus dem Mittelfeld. Also was ja gegen Lugano auffällig ist, in der zweiten Hälfte ist wieder Fabian Frey, der als Innenverteidiger gespielt hat, mehrfach vorgestochen gestochen ist mit dem Ball zum dort genau irgendwie probieren etwas bewirken es hat auch im Ansatz dann gar nicht so schlecht ausgesehen die zwei drei Mal hat aber halt auch nicht dazu geführt dass man irgendwie ein Goal geschossen hätte aber ähm, ich glaube schon auch ähm, die offensive Lösungen oder der offensive Ansatz da ist man noch nicht so weit äh, jetzt gleichzeitig ich glaube, die Stürmer, die jetzt spielen, laufen zum Teil, wenn man den Ball hat, auch nicht immer richtig. Vielleicht auch, weil es Vertrauen und Selbstverständnis fehlt. Ich meine, Jovanovic habe ich am Anfang auch das Gefühl, wenn er den Ball hat, doch, das ist jetzt einer hilft. Also der macht gute Entscheidungen, ähm, die wenigen Chancen, die er hat, macht er recht ein. Und dann ist, die, die, ist der Oktober gekommen, oder spätestens im Oktober, dann ist das wie vorbei, er hat ja gegen Luzern noch getroffen im letzten Spiel, vom, äh, vom Schulz als Trainer, macht er dort das 1-1 und das war's dann aber eigentlich mehr oder weniger. Und ich glaube, der, jetzt mittlerweile war er ja auch wie hinterm Bari und Augusttag das letzte er nicht von Anfang an gespielt. Und da ist jetzt ein Mix aus Verunsicherung und, und ich glaub, der kackt auch einfach an inzwischen. Also, wenn hinterm so Bari, als als hinter Bari und Augusttag ist, ja. ja. Ich meine, ich ist doch ein mit wieviel? Drei Länderspiel, Fünf Länderspiel für Serbien, irgend so etwas. Ähm, ja, so ist, hat er sich es, glaube nicht vorgestellt. Aber ist auch ein Stück wie selbstverschuldet, weil er halt wirklich nicht mehr gut war im Sport, Herbst, Winter.
0: Ich bin am um 10. Uhr, die Tochter abholen, beim Kindergeburtstag. Dann haben die eine Mutter von der FCB geschaut. Yes, Gott, das kannst du nicht anschauen. Aber <lacht> dann habe ich gesagt, ja, aber so müssen sie halt im Moment schauen. Genau. Das ist Abstiegskampf. So, ja. wir gehen weiter. Ja, das ja, ist keine Ausreden, aber äh, es ist ein drittes Spiel in sechs Tagen. Wir sind äh, nach Lugano gefahren. Äh, äh, wir kommen zurück später zurück und äh, ja, wir waren ein bisschen müde, aber es sind keine Ausrede. Wir müssen einfach parat sein und das äh, war nicht
2: so der Fall heute.
0: Das war der Giotto Morandi nach dem 0 zu 1 von der Grasshoppers gegen den FC Winterthur. Und ich habe das nur genommen, weil ich das überraschend viel gehört habe am Wochenende. was die sagen, ja, jetzt haben wir drei Matches hintereinander, das ist schon gut, jetzt können wir uns mal wieder ausruhen und so. Ja klar, natürlich, das ist Spitzensport, das sind die Räsen, also die Räsen in der Liga sehen alle schrecklich aus, aber ich denke dann so, ja, aber Jungs, die wären doch irgendwie, die, die waren doch das mitschuten und eigentlich, war so richtig gut ist, schuttet im Schnitt drei Matches in der Woche, <lacht> blöd gesagt. Also natürlich wechseln wir ab und
3: zu. So, aber gut. Viel, viel, viel entlarven ist Regime. Ja, ich wollte sie ja eigentlich nicht also Ausreden. Nein, aber es ist das Erste, was gerade kommt. <lacht> genau. es ist ja, ich wollte ja nicht über die Schiedsrichter reden, <lacht> aber... Äh, ja, und... sie haben einfach einen fertigen gagelmisch zusammen schutz Ganz schlicht <lacht> das und ergreifend. Ist das Fachausdruck? Das ist Fachausdruck für <lacht> miserabel. <lacht> nein, das ist, das ist jetzt so. Also, das war also richtig schlecht. Gewesen. Und wenn ich jetzt hier Vorschau müsse machen auf Zürich GC am, am, am Samstag, das ist noch kein G-Land, um auf ein richtig schönes Glische zurückzugreifen. Also, die GC war eine tiefe Nacht. Gewesen und, und Winterthur hat das sehr solid gemacht und hat, hat auch nicht wahnsinnig viele Chancen gebraucht. und, 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 und gewinnt 1-0 und alles gut und die richtige Mannschaft gewonnen
0: wobei es ja dank dem Derby siege ja nicht so eine schlechte Woche also sie haben vier Punkte geholt aus diesen drei Match. eigentlich aus dem Match wo man am Ende gedacht dass sie vielleicht noch Punkte holen haben sie, holen sie dann keinen aber man kann eigentlich zu, eigentlich kannst du mit vier Punkten aus diesen drei Matches ja sind immer noch vier mehr würde es dann
2: genau <lacht> ich, ich, ich frage mich noch ich meine Bruno Berner hat ja dann schon nach dem Spiel in Bern vor zwei Wochen hat er offensiv noch nach Transfers gefordert. Seit dann ist Abou Bakar gekommen, vor der Bank des FC Luzern. Er hat auch von Anfang an gespielt, 90 Minuten. Ähm, Batista Meier heisst er, oder? Der ehemalige Bayern-Junior kommt aus der dritten Liga von Deutschland. Er hat dort aber viel geschüttet Er hat immerhin. viel geschüttet ja. ja, immerhin, das stimmt.
0: Und viel, und viel Goal geschossen und viele Assists. Also.
2: Ja, aber es äh, ist lustig, ich am Samstag schütteln und dort hat es wirklich auch, äh, Dynamo Dresden-Fan also die gibt es wirklich noch. Muss man sagen. Und der hat sich also gefragt ab diesem Transfer. So viel kann man sagen. Wir sind noch einen
3: dritten geholt
2: das war Winterthur, Entschuldigung. <lacht>
3: ja, ich habe immer den Namen nur studiert. Ja, nicht. drei Zürcher Clips. Ja, das ist nicht, <lacht> das alles äh, um äh, in Was der
0: Oli bis jetzt noch gar nicht gesagt hat, ist, dass seine Wette mit dem FC Winterthur, wo <lacht> Zürichmeister <lacht> wird, eigentlich immer, immer stärker im Kurs ist, ja, oder? Ja, ist ja, ja,
1: der Trend spricht zumindest <lacht> dafür, dass es eng wird, Der Trend genau, ist ja «Friend», gell, Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich möchte dich ja gewinnen, dass du recht hast. <lacht> Was ich lustig finde in Zürich ist so, dass ein so, wenn es nicht auf äh, Strossenschläge äh, in aus oder so also das Sticheln gegen die jeweils anderen Clubs. Also GC hat ja der Batista Mayo angekündigt mit für die richtige Seite von der Gleis entschieden und das kannst du ja eigentlich nur machen, wenn du implizierst, dass er auch noch mit dem FCZ geredet hat. Oder nicht? Mhm. Und dann, äh, erstens frage ich mich, dann, was zahlt man einem Batista Maio dass man zu Geze geht? Jetzt rein, so wenn man die Tabelle anschaut. Der LA Los Angeles. Aha, du meinst äh, Leute, ja Los ja, grosse... schon auf Los Angeles. Das ist jetzt das große Bild. Das ist jetzt das große Bild, gut. Genau. Äh, und, und gleichzeitig tut ja der FCZ so, wie ja eigentlich hat ja der LA Galaxy eigentlich uns. LA Galaxy, das ist die falsche. <lacht> eigentlich hat ja der FC Los Angeles uns wollen kaufen. Aber wir sind halt nicht zu und jetzt haben sie <lacht> müssen, äh, das hässliche Entli äh, ähm, auf der anderen Seite des Gleises, wo kein Stadion mehr ist, sondern nur irgendeine Brache kaufen, oder? Also mhm. man tut so ein bisschen
2: so... aber auf die Art ist es auch ja gut. Das ist immer besser als irgendwelche Krant, Fans Klinge. mit dem mhm. Schau oh gottes jagg oder?
0: Also am Wochenende ist
3: endlich wieder ein Zürcher-Derby, oder? Es ist, ich muss also am Samstag war auch ein Zürcher Derby gsi, das Kantons Derby. gegen Winterthur. vorher ist ein andere Derby gsi, Zürich FCZ. Und dann ist dort ja wirklich wieder das Sicherheitsaufgebot gewesen. und dann sind die von GC über Tutwilenbruck zu gewackeln von ihrem vom Hart her und dann war Abkriegen gsi und die Polizei und gemacht und da. Und das Mal ist einfach, sind sie jetzt zu laufen gekommen. Und, und es ist einfach, nach dem Match, du hast können, du die DC-Fans durchgelaufen, die vor dem Stadion gestanden sind. Und es war einfach, einfach eine völlig entspannte Atmosphäre. Gewesen. Also die gleichen Fans, die wo vorher, wo vorher begrüßt wurden, sind die potenzielle Schläger was vielleicht der eine oder der andere drunter hat. Das ist, das ist ja so. Und, und dann, wenn du die mal ein es das ist, viel, also ist völlig, völlig normal und harmlos alles. Also ich will nur damit sagen, es geht doch einfach auch
1: so du meinst, eigentlich Kurvensperre wirkt, oder? Nein, Kurve.
3: nein. Sie sind einfach einen Zentimeter, so
1: ein nebendran
3: gestanden, ja, oder? so es zu der Kurvensperre, oder? <lacht> nein, Kurve, das ist gesperrt,
2: aber sie sind einfach aus Protest sind sie ja, da gewesen.
1: Ja, ja die meisten an dem die Das
2: Motor da für finde ich nach dem Wochenende. Das war ja wirklich eine coole Aktion, die habeni gefunden von der Fernseh. Sie da eben gegen die Kollektivstrafe. Äh, protestiert haben, indem sie einfach in den Sektoren nebendran sind gezwigelt. Im Endeffekt mussten ja, die Fans auch gegenseitig helfen. Sprich, die Lausanne-Fans hatten ja halt, äh, eine Rostkurve. Ich meine, es waren schon 200, 300, 400 Einbefans, die ja die Tickets haben auf der Seitentribüne hatten. Also alle noch eine gute, kreative Art von Protest gefunden.
0: In Ivodon ist die Südkurve auf, hat sie haben die komplette Gegentribüne besetzt. Gehabt. Das hat auch sehr gut ausgesehen. Ja. Ist auch Soundtechnik eigentlich Soundtechnik ist noch gut gewesen. Die Ivodon-Fans haben aber dann irgendwie nicht, die haben müssen bleiben. Die sind, glaube ich, dort gewesen, wo sie immer sind, weil es keinen Platz mehr gab zum Beispiel im Stadion. Beim FCB sind sie im oben. Rang ja. oben ja, das hat ein bisschen komisch ausgesehen. Dann halt einfach dem, weil hinter dem Goal. Ist es einfach nicht gewesen, ist dann dann nichts gesehen Gar ja. nichts äh, gesehen Am Mittwoch ist ja die Südkurve gesperrt gewesen, gegen Lausanne. Dort ist die Südkurve komplett im Norden, gestanden im Gästensektor, also nicht dort, wo die GC-Fans normalerweise <lacht> Geheufeuer machen, sondern dort, wo normalerweise die Gäste-Fans stehen. Das ist gut, hat gut gepasst, weil die zwölf Lausanner sind einfach in einem Sektor standen. Und auch dort hat es eigentlich rundum praktisch keine Polizei. <lacht> also die Südkurve ist einmal ums Stadion gelaufen und dann einer angestanden Die
3: Luzerner sind die Einzigen, die in ihrem Sektor geblieben sind.
0: Die haben, die haben wahrscheinlich Müssen, oder? Ich, ja, ja sie sind
3: einfach da geblieben. Und St. Gallen, die sind dann auch irgendwie mit Verspätung Und sind dann einfach Sektor neben dem eigentlichen Fansektor. Und die, die Fans kommen, ja als ja, ja Gudi über, wie man heutzutage sagt. Äh, die dürfen zum nächsten Match eine Person ihrer Wahl mitnehmen an ein Heimspiel. <lacht>
0: Die Frage ist, ob sich jede Person schwingt. <lacht> <Ja.
1: lacht> hat ja im Fall 3-0 gewonnen.
0: Ja, es war eine gute Stimmung im Stadion. Die Leute hey, waren zufrieden. Gewesen.
1: Fußball ist unglaublich. Es hat jetzt diese Woche wieder gesagt. Heute von einer Woche in der Halbzeit mit einem Mann weniger, 1-0 hinten gegen Lohsen sind wir total im Loch. Es waren elf Punkte hinter St. Gallen gesehen und sind im Abstiegskampf gesehen und jetzt, eine Woche später und 30 später, sind wir vierter und sind zwei Punkte hinter St. Gallen. Das ist ein Wahnsinn, wie schnell es geht mit der drei -Punkte -Regelung.
0: Das war Mario Frick, nach dem 1-0 von Luzern gegen St. Gallen, nur ganz schnell. Ich, also schon Wahnsinn, die beiden Teams. Die einen drei Matchen 0 Punkte, die anderen drei Matchen 9 Punkte. Äh, Luzern, wo, ich weiss, der Mario Frick hat sich eigentlich so ausgerechnet gehabt, Sie haben drei äh, Wattländer zum Start, dass man dort die drei mal gewinnen könnte. Dass man dann oben sich oben festbissen könnte, nach dem 1-2 in Yvoudan. Ist schon uh, recht kritisch gewesen, oder? Und dann, dann bissen sie sich aus in dem Lausanne-Match zu zum Sieg. Und jetzt fallen die Bälle plötzlich wieder so, wie sie gehen. Wie sie oder? Und ich glaube so, wenn der, der, der das Goal schießt der Klitsche, äh, das ist vielleicht so etwas, wo sich die beim FDZ das, das könnte vorstellen könnten. Weil man hat dann auf SRF gesagt, ja, plötzlich ist der da und trifft und so. Jetzt hat er zwei Goal in zwei Matches geschossen. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie der Mario Frick nach Match gestanden ist und der Klitsche ist irgendwie allein auf den Goal eingerennt und hat, hat nicht mehr gewusst, was Goal steht und so. Da hat man halt schooten und jetzt... Oder? Also wahrscheinlich beim FCZ könnte, stellt man sich, würde man sagen, ja, hätte er doch am Anfang der Junior League immer noch lassen, dann würde er jetzt auch das Goal treffen. Das ist so ein bisschen. Ich finde das am, am, äh, am Mario Frick schon bewundernswert eigentlich, dass er konsequent so Spieler bringt, wo die ihre Erfahrung sammeln und dann klappt es dann halt mal
3: Ja, richtig. Und wie St. Gallen kann man sich fragen, die Bilanz vom neuen Sportchef ist auch überragend. Doch jetzt sind wir in drei <lacht> Niederlagen in einer Woche.
0: Gut, er hat nicht mitgeschootet, oder? So wie <lacht> nein, nein, so weil Milo spielt ja nicht mit. Aber genau. Ich sage nur, die Bilanz vom Sportchef: drei Spiele, 05. <lacht> no, alle no Party in St. Gallen. <lacht> Uh, und ja, und Servet hat gegen Stadalos. Ah, ich, nur noch schnell, du, der du, ja Stadalos und Uschi eigentlich komplett aus der Liga rausnehmen, aus der Geschichte. Genau streichen. Strichen. Ich meine, äh, unter der Woche der, der, der Adon Yashari seinen Pass zum, das ist es 2-0, oder wie viel haben sie eigentlich gewonnen? Das 2-0, ich glaube, das zweite Goal von Luzern. Auf jeden Fall. Der, der Adon Yashari spielt einen Pass wunderbar geometrisch, es ist großartig in Laufe auch überspielt irgendwie Sieben. 9, 9 äh, Lausanne Noir aber man muss, wenn man das nochmal anschaut, so in so einer Kameraperspektive, so schräg oben, Stadlos und Uschi macht auch alles, um den Pass super ausgesetzt. Alle bewegen sich genau im richtigen Moment. Führen. Die zwei, die darauf gehen, genau gar keinen Druck ausüben. Aber sie sind doch relativ noch und es sieht einfach toll aus. Und allein für das Goal hat es sich gelohnt, dass Stadlos und Uschi sich noch nicht zurückgezogen hat aus der Meisterschaft. <lacht> 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 einfach als, als Staffage? Ja. Ja, aber sie machen es auch gut. Weißt? Sie stehen nicht abgelöst dort. Könnte ja auch sein. weißt du, wir haben einen Schuss. Nein, sie bewegen sich alle. Und zwar genau so, dass der
2: Bass noch besser so aussieht, als er eigentlich. Also nein, ja. Ich meine, der äh, Dionysio, der Trainer, wo äh, seit wann ist er? Ich ähm, frage dich, wie lange lang ist er noch? Ein äh, Punktenschnitt von 0,44. Also er tut sich seinen Punktenschnitt von Sio, wo er noch bei Sio ist, war, er sich <lacht> Dort hat er 0,4. Wie kommt man darauf, so ein Trainer, es, also ist halt nicht, es ist nichts mehr gegangen mit dem
0: alten. Ist, mit dem ist man nur aufgestiegen und der hat schon Spieler Spiel gekämpft. Und. Also nicht
1: jeder Trainer, der in Sio praktisch keinen Punkt holt, muss per se schlecht sein. Wobei <lacht> ich das letzte Wort über Fabio Celestini noch nicht will gesprochen
0: habe. Wie viel Was ist der Punkt? Ich wüsste jetzt gleich schwind noch.
1: Sicher keine... Zwei Punkte, ist Irgendso, das möglich? Ja. Sechs Spiele auf jeden Fall, zwei Punkte stimmt, glaube ich auch, ja. Das
3: wären 0,33, ja. oder? Ja. Gut, es gibt andere, die haben 4 Spiele 0 gekauft.
1: Ja, die gibt's aber nicht in Sion, oder? Nicht in Sion, nein. <lacht> Heiko Vogel, <Ach>. 3.0. <lacht>
0: Und eben Servet hat gewonnen äh, gegen Stadlos an Uschi und hat jetzt 14 Matches in Serene verloren, das ist beeindruckend. Ich bin 15 auch. Also 15? 15 ja, Matches. Ich müsste Du hast wahrscheinlich recht. 15 Matches äh, ohne Niederlage und irgendwann schauten die wieder mal gegen ein Team, das wir auch gesehen haben und dann können wir etwas über Servet sagen. Die haben jetzt so irgendwie so eine Runde gemacht. Hat die irgendjemand mal gesehen seit um… Schüttet die also sie
2: noch Anfangs Dezember, was ja, ja wirklich äh, sehr gut. Haben aber ich meine in diesem Jahr, oder?
0: Ja. Die schüttet irgendwie in einer hm. anderen Meisterschaft, als <lacht> ich Ich weiß es ja nicht. Egal. Aber mir war das gesehen, bei den Frauen es der Frau angefangen. Der FCB hat können Erste werden, wenn sie in St. Gallen gewonnen hätten. Und also wenn die Männer keine Chance zustande bringen, die Frauen machen sie irgendwie im Dutzend. Aber es ist nur ein Goal, eins also. Wahnsinn. Was dort an Chancen vergeben wird, könnt ihr euch auf der, auf der Webseite von der, von der Liga anschauen. Das ist also unfassbar. Und am Wochenende in Zürich kommt es zum Doppelderby. Also zuerst shooten die Männer FCZ gegen GC und am um halben neun die Frauen FCZ gegen GC und der FCZ will den Rekord von IB knacken. Der ist dort aufgestellt worden nach äh, IB-FCZ und das ist äh, IB St. Gallen gewesen, und es sind 8'000 923 Leute im Stadion gesehen. Könnte machbar sein, wenn man weiß, dass das Derby im Cup-Final, wie viel hat es dort Es Nicht war fünfstellig. Ich glaube fünfstellig, genau. Also von dem her. Gibt es dort vielleicht einen Rekord für die Women's Super League? Gut, und damit sind wir schon am Ende. Ich danke euch fürs Mitschätzen. Ich danke euch draußen vor allem vielmals fürs Zuhören. Äh, viele schreiben mir immer wieder. Ich antworte ab und zu in so Bündel. Ähm, <lacht> und der, der Song zum Abschluss äh, hat mir der Gabriel geschickt. Und zwar hat auch die Pia Sundhagen, die die neue äh, Schweizer Nationaltrainerin ist, äh, gefunden auf einem Video mit dem schwedischen Nationalteam aus dem Jahr 1987. Uh, wie er wie er best. Wir sind Mädchen, wir sind die Besten. Und wenn das auch auf YouTube gehen, anschauen lohnt sich das auch wegen der Frisuren. Ich sage nur 1987 und Frisur Bis in einer Woche. Ciao zusammen.